0: Всем привет, дорогие друзья! Это подкаст «Миломаны», четвертый выпуск, и его ведущий Арман и Тома.
1: Привет-привет!
0: Том, как у тебя дела в целом? Как прошли новогодние праздники?
1: Моя любимая шутка с начала года — мы медленно вползаем в 2021 потому что везде читаешь все новости, обновления какие-то январские, все пишут, мы стремительно врываемся в Новый год. Нет, мы не стремительно врываемся, ребята, мы, мы медленно входим в него, отходим от того, что было в прошлом году, и вот просто надеемся на лучшее. Ты как?
0: В целом нормально, нормально, мы... Поздравили всех наших слушателей с наступившим Новым Годом. Ровно двенадцать ночи, если вы помните. И в пользу случаем, хотим еще раз всех поздравить с Новым Годом. Пусть Новый год нам принесет только счастье. И много-много хорошей и качественной музыки. Да?
1: Да, хорошей музыки, хороших сериальчиков, хороших впечатлений, эмоций и вот поменьше того бардака, который у нас в том году творился.
0: Я напоминаю нашим слушателям, что наш подкаст можно послушать на всех платформах, где можно послушать подкасты, и э, небольшой дисклеймер, подкаст может содержать ненормативную лексику. По идее, вообще-то, этот э, выпуск должен был быть э, новогодним, он в целом, в принципе, остался таким новогодним. Ну, сейчас мы дальше уже раскроем эту тему.
1: Давай перейдем к новостям, Арман.
0: Да. Итак, у нас по традиции первый блок это новостной блок. Начнем, наверное, с новости. 18 декабря Эминем закинул всем ну прям шикарный новогодний подарок. Это переиздание альбома Music To Be Murdered By, который по факту вообще-то тянет на полноценный релиз. И из всех треков на нем я вот для себя отметил трек Зевс, который я тебе скидывал, Том, если ты помнишь.
1: Мне очень понравился. Да, И в этом трек.
0: Очень крутая подача, в этом треке он извиняется перед Рианой, здесь есть небольшой такой рассказ, что в прошлом году в интернет утек отрывок песни его, который предназначался для альбома Relapse, и там в отрывке есть момент, где он поддерживает Криса Брауна в скандальном деле о домашнем насилии, когда тот избивал Риану. Да,
1: да, да, да. я помню компанию по Маку», «Не трогай мою подругу». Угу.
0: Там была такая компания? Да, типа да, в, поддержку,
1: в, поддержку в ряда, Твиттере, когда везде, даже футболки выходили. Почему-то она изначально вышла вот на французском, но это что, амаку? Вот это был прям слоган, и вот на улице люди выходили, там, плакаты, футболки, все дела. Mm
0: -hmm. Ну, я как почему-то пропустил этот момент. Дальше в треке он предупреждает Дрейка о том, что, типа, ты находишься сейчас на волне популярности, но в любой момент это все может закончиться, и тебя подставят твои же близкие. Но больше всего мне запомнился последний его куплет, последние где-то 5-6 строчек, где он очень сильно предъявляет Снупдогу. Летом в одном из интервью Снупдог сказал, что белых никогда не уважали в рэпе, и, типа, если бы не было доктора Дре, то, вероятно, всего Эминема бы сейчас не было. Что многие его помещают в свой список 10 лучших рэперов, но, типа, я с этим не согласен. Реакция Эминема последовала в этом треке максимально дипломатично. Он сказал, что последнее, чего бы мне хотелось, это хейта от Снуп uh, И он mm -hmm. говорит, док, uh, ты был мне как бог. Ну, то есть бог на английском mm — гад. -hmm. Да. Хотя нет, это не так. Я просто слово "док" прочел задом наперед. Ну, типа "док гад". Да, да, да. Такой вот момент. Далее, что у нас еще произошло в декабре месяце? Можно отметить релиз от нашего соотечественника Масла Черного Тмина. Это его первый релиз в этом году, и он сразу же запилил два очень крутейших клипа, которые снял для него Айсултан Сиитов. Мы все его знаем очень хорошо. Это mm -hmm. наш режиссер, знаменитый. Так, ну проскочила новость, которая уже, наверное, может быть старая, но мы ждем еще результатов. Это наш тоже соотечественник Мамбек. Мамбек.
2: А, да.
0: Он номинируется на премию Грэмми, а, поучаствовал уже в вечернем урганте. А, Из-за коронавируса церемонию перенесли на 14 марта, так что мы за него болеем за МНМ. -а. Итак, Слушай, мы...
1: представляешь, как будет круто? Блин, если он я сказал за,
0: за МНМ, -а. мы болеем за Мамбека.
1: <свят> да, думаю, ну, что это наш... Ну, нет, но ну, он же не Минэм, он, он же сводит музыку.
0: А Он скорее наш Дэвид Гуэта.
1: <свят> ну, да, поглядим, поглядим, но ну, будет очень классно.
0: Да. Слушай, ну что, так как это был новогодний выпуск, мы планировали подвести небольшие итоги, ну, прям очень э, коротко и очень быстро. Хотелось бы пройти... В конце года все стриминговые платформы, конечно же, подвели итоги за прошедший год. И вот как выглядят э, основные результаты э, всех стримов. Apple Music э, выложил топ-3. Вообще-то топ-10, но мы сейчас озвучим топ-3 артистов по версии Apple Music. На первом месте Скриптонит. Наш соотечественник тоже, да. Круто, Адиль, красавчик. На втором месте Моргенштерн, которого мы очень любим с Томой. И на третьем месте Зиверт. Том, как тебе результаты Apple Music?
1: Я ждала, что будет уикенд.
0: А я, кстати, тоже. Удивительно, он почему, еще...
1: почему их нет.
0: Да, он еще будет, кстати, ну, чуть попозже.
1: Нет, ну то, что скриптонит на первом месте меня, безусловно, радует, и мою казахскую душу, точно. А вот касательно Моргенштерна... У тебя, кстати, как, отношение к нему от выпуска к выпуску меняется вроде, да? Ты к нему легче стал относиться?
0: Да, как-то после последнего выпуска я как-то вообще забыл о нем и все просто. Что-то он стал менее медийным каким-то, и мне кажется, что-то очень мало. Кстати, что-то я недавно читал на The Flow, что он какой-то трек выпустил новый, вот буквально на днях с жару, там, перепевка какого другого трека, другого рэпера, что ли, что-то такое, я пропустил просто. Ну, ладно,
1: не, не, не страшно, ничего не страшного. страшного, что ты это пропустил, да. А что у нас в остальных чартах?
0: По версии, значит, Яндекс Музыки, они не выкладывали по исполнителям, они выпустили топ по трекам. На первом месте «Девочка, да. танц... «Девочка танцуй» от Артика и Асти. Ага. На втором месте группа Добро с треком Юность. И на третьем месте Уикенд с Блиндинг Lights».
1: Офигеть. Юность да. на втором месте, а на третьем. Да. Мы чего-то не понимаем про молодежь. Наверное,
0: да? наверное, наверное.
1: Нет, ты знаешь, если, если речь идет просто о количестве прослушиваний, я знаю, как это делается. Каждый раз, когда мы едем в машине, моя дочь заставляет нас по 15 раз слушать. Вот это мама стерпит, бог простит, понимаешь? То uh -huh. есть оно-то накручивается, но я не думаю, что это качественная аудитория, честно.
0: Ну, а показатели стримов – это всегда, знаешь, очень спорный такой вопрос. Да, потому что как количество это рассчитывается у, у разных стримов, разные алгоритмы подсчета и так далее. В любом Ты случае, знаешь? да, не сказать, что эти треки прям, ну, совсем, или артисты эти прям ну, совсем плохие. Они, безусловно, все талантливые ребята, но я, честно, не очень согласен с результатами, что на Яндексе, что на Эппле. Мне кажется, выкид в этом году был просто бомбой. Я не и... знаю да. вообще, но угу. я не
1: могу не уважать, понимаешь? Они делают очень хорошую музыку в своем сегменте, они вообще очень популярные, и как бы, ну вот сейчас вот, вот, вот их время, а вот, вот просто вот, ну, если говорить про тот же трек «Юность», ну там, ты знаешь, я люблю читать тексты, там mm -hmm. вот ты текст один раз почитал, да, и дочитал его до конца, и, и как бы все понимаешь? А,
0: слушай, последний, наверное, результат я бы хотела озвучить, и на этом закрыть блок наших новостей. The Flow подвел тоже итоги лучших альбомов так, 2020 так. года. На первом месте там вот как раз-таки Weekends с альбом After House, да?
1: Ну вот, что-то вот. уже То есть,
0: э, на самом деле, это очень крутой, на самом деле, альбом. И вот эти все его треки, и Blending Lights, и In Your Eyes, прям, ну... Мне, для, для это меня... новая музыка, это прям да. новая
1: волна. Это, это очень круто. Музыка да. меняется и меняется хорошо. Но это не повторение одного и того же, как, как вот то, что мы сейчас перечисляли.
0: Как ты считаешь, Уикин, это уже живая легенда или нет?
1: Я думаю, рано еще говорить о легенде. Пусть а придерживаются еще, еще, еще годов пятнадцать. Пусть придержится, пусть покажут, как они умеют меняться, пусть покажут, как они ой я сегодня прям требовательная какая-то смотрю. Да. Ну, они классные, они классные. Ну, слушай, легенда на то и легенда, чтобы это заслуживать годами.
0: Годами, да. Годами, да. Ну, э, на этом наш первый блок э, подходит к концу. И сегодня у нас э, в блоке легенда тот самый трек МНМ, о котором я говорил в самом начале, трек Зевс, с его последнего стой, альбома. Стой, стой,
1: стой, он, 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 он не... Он не в... Он не в блоке легенда, он в блоке новостей.
0: Блин, я уже <laughs> второй раз путаюсь.
1: Нет, вот с тем, что МНМ легенда, я согласна.
0: Я тоже согласна. Вот
1: да. я согласна полностью, да. И мы о нем еще как-нибудь обязательно поговорим. Обязательно. Но наша сегодняшняя легенда не он, а трек, 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 трек Зевс. Мы давай послушаем.
3: Все, ребят, слушаем трек. She says I am trash, but she listens to Takashi. Yeah. Bitch, you lost me. Yeah. Mm. Fair weather the wishy-washy. She thinks machine washed me. What? Swear to god, man. Her favorite rapper wish she crossed me. Yeah, love. love conflict, gotta obnoxious. What? Subconscious, yeah. I'm afraid to unlock it. Nah. Keep those monsters in the closet. I'm with an idiotic addict, sub buttons. I've been throwing down gauntlets It's that underground rocket. Yeah, where I planted my roots. Yeah. That's how I had a whole planet that roots for me. As in the group and no one thinks dark as I think. Nah. So imagine the havoc, these black fuckers. To Tariq As in Trotta I keep slaughtering beats Shout out to beat miners And T-minus But me long as I breathe Promise to be honest And wholeheartedly Apologies be honored For that song that leaked I'm sorry we It wasn't meant to cause you grief Regardless it was wrong of me But I be on my own yeah.
4: Head up in the clouds Like Zeus When they say you ain't the GOAT I come down lying But I got my head In the clouds like Zeus Swear I can see the game From a bird's eye view Bitch hey. talk to a rap guy Ayy, they're you talking to a monster Ayy, you could give your whole damn life to the music thing They gon' turn around like they
3: don't love you Yeah, they broke a giant up. So when I get back on my feet Don't wonder why Fuck is my head in the clouds With the stories getting head in the clouds <laughs> my high club. Why I keep a flying fuck no, Punchline or just trying to survive in this climate of a giant dying cancel my ass, I can't your syrup, Surrup, I'm a shit stirrer, you're a dimer. Doesn't said I couldn't do it. Hit Europe, kick the door and put a foot through it. Like a stirrup, stirrup. Used to have to sit and watch them bills pile up. Yeah, now I just sit back and watch them bills pile up. But I I, I be, be on my own yeah.
4: Head up in the clouds like Zo. When they say you ain't the goat, I come down like ooh, but I got my head in the clouds like Zeus. Swear I can see the game from a bird's eye view. Ayy, bitch, you talking to a rap god? Ayy, girl, you talking to a monster? Ayy, you
3: could give your whole damn life to the music thing. They gon' turn around. I've seen them come and go. I've seen the hugest, hugest debuts. Music's had a great view to see the, see the game through. And Drake, the gunner. Never coming back and they did it to chance next to be mentioned in future in the past tense I'm yeah. saying adios to me Dissing, I'm just trying to keep the shit a C -note. Same people, been trying to do the shit to me so I call them people because they're so easy to see through them But a fight is all I knew how to be I got the shit beat out of me Tripped and fell and blew out of me Popped it back in and hopped up like fuck it Best two out of three, yeah Man, I gotta be doing what, something right I got 11 years of sobriety So the only bottom I'ma be hitting is if it's sodomy Wait, I mean, you would think that somebody handed a sodomy How I'm chopping these bars They keep wanting me to rap responsibly When I'm constantly passing the buck Like the fucking Dollar Tree But I'ma always remind you that I came from poverty Black people saved my life from the dark and Dijon And all that we want is racial equality R.I.P. Laquan McDonald, Trayvon and Brianna A Tatiana, Rayshard and Dominic Eric Garner and Rodney King No, we can't get along to these white motherfucking cops Who keep murdering blacks are off the streets And as far as squashing beef, I'm used to people knocking me But just not in my camp And diplomatic cause I'm trying to be lasting I need a snoop, dogging me Man, dog, you was like a yeah. damn god to me, man, nah, not really, <laughs> I had dog backwards, but I'm starting to think all these people taking shots at me, shit, it's no wonder I'll, I'll be on my
4: own, head up in the clouds like Zeus, when they say you ain't the goat, I come down like, who? but I got my head in the clouds like Zeus, swear, I can see the game from a bird's eye view, Hey, bitch, you talking to a rap god, Hey, girl, you talking to a monster, Hey, you could give your whole damn life to the music thing, they gon' turn around, like
0: Итак, ребят, мы только что послушали трек МНМ под названием «Зевс», и мы переходим ко второму блоку сегодняшнего подкаста. И во втором блоке мы бы хотели раскрыть такую тему, как забытые стили. Точнее, во втором и в третьем блоке Начнет Тома, продолжу я. Итак, Тома, твои забытые стили или стиль, возможно?
1: Да, вообще, вообще я бы хотела еще что сказать. Мы с Римоном давно готовили эту тему, потому что это классно, что музыка меняется со временем, но, конечно, у всех нас есть свои любимчики, и, ну, как бы стили приходят, уходят, и, наверное, если не брать какие-то там супер основные, да, нишевые, там, типа рок, рэп, да, там, поп, то вот эти стили, они меняются каждые лет десять. То есть мы, если брать с детства, да, и если фоном хотя бы слушать музыку, мы понимаем, что она очень-очень-очень сильно меняется, когда мы начинаем в ней слушаться. И я думаю, что, Арман, это же не единственный наш чтобы выпуск, когда мы говорим о забытых стилях.
0: Конечно, Мне однозначно. кажется, это
1: такая хорошая, хорошая штука, и чуть-чуть, э, ну, вспомнить, понастальгировать для тех, кто забыл. Может, кто-то что-то пропустил, и может узнать что-то новое. Поэтому я думаю, что если даже эта рубрика не будет постоянной, она будет у нас периодически возникать.
2: Да, отличная идея.
1: Сегодня я думала, какой стиль подготовить. Сначала даже хотела рассказать о нескольких, но потом поняла, что, ну, нет, надо нормально остановиться на одном. И я расскажу о стиле, который, может быть, не так уж далеко ушел, но на самом деле уже изменился. И этот стиль — это брит-поп. Арман, ты помнишь, кто у нас брит-поп? Честно, нет. Ты вообще, ты, ты вообще слушал? Не слушал ты брит-поп?
0: Скорее всего, я слушал, но я не знал, что это брит-поп, так что...
1: Давай. А вот давай, а вот давай я тебе что это? Угу. Первое, что ну как бы первое, что мы должны понимать, что а, это направление зародилось, естественно, в Британии, и строго говоря, к нему относят только британскую музыку. Вообще угу. тут можно удариться в небольшой исторический контекст, я вот коротенько скажу. У нас всегда, вот смотри, да, шли две параллельные прямые: это британская музыка и американская музыка. Да. Америку, начиная с 60-х, да, вот Джим Морисон, там вся вот эта движуха там стягивала в рок, оттуда у нас потом полез Кобейновский гранж, угу. оттуда у нас потом начал расти панк, То есть это была такая более жесткая музыка, это была социальная музыка, протестная музыка. Британцы вели себя по-другому. Они начинали играть в рок, когда, наоборот, в Америке была какая-то такая более, более попсовая история поначалу. Uh -huh. Но потом, когда американцев начало сносить вот в сторону рока, они пошли вот за своими битлами. Вот, то есть в Британии у нас что? Вот возникли битлы, они все на свете перевернули одним махом. И все-все-все хотели быть на них похожи, но все таки делать немного по-своему. И вот британскую музыку потянула, наверное, в то, что называют вот рок попс да? mm -hmm. Грубо говоря, брит-поп – это не поп-музыка. Это рок-музыка, но это рок-музыка гитарная. Не, 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 не металл, не жесткач, да, не альтернатива, а более напевная гитарная, какая-то вот осмысленная, очень хорошо, но при этом без сильной социальной направленности, без желания решать проблемы, выходить там на улицы и скандировать, потому что это то, чем занималась Америка, а британцам хотелось сделать что-то принципиально другое. И, собственно говоря, не так давно на самом деле, казалось бы, в 90-х годах, в начале 90-х возникло, оформилось направление брит-попа. Оно, в свою очередь, пыталась повторить музыку 60-х, как раз-таки начиная вот с битломании. То есть что? То есть мы вот говорим о гитарке, мы говорим о мелодии и мы говорим вот о роковых дополнениях. Две самые популярные группы, на которых весь брит -поп у нас стоит, собственно говоря, но не они единственные, конечно. Это группы-антагонисты, которые жестко противостояли друг другу, Оазис и Блёрт. Угу. Назови самую популярную песню «Блёр».
0: А, не назову, но скажу, что я слушал «Оазис». «Блёр» я, наверное, не слышал. Может, слышал, но не знал, что это «Блёр». Вот. Я скажу честно.
1: Вот, а, а значит, ты со мной на одной волне, потому что я тоже больше люблю «Оазис». Я сейчас про это еще расскажу. У «Блёр» все обычно помнят песню, которая называется «Сон ту». И она очень такая панковая, и поэтому у всех складывается впечатление, что... Блёр uh, это панки На самом деле нет Они начинали с брит-попа Но потом просто сами трансформировались И ушли в другую историю Но об этом чуть-чуть чуть-чуть дальше Вот смотри, у нас возникает оазис У нас Блёр uh, были еще раньше Но как-то вот они были-были И были крутые И тут внезапно появляются братья Галхеры, Нойль и Лайм Один пишет тексты, другой их исполняет uh, Они собирают группу Мальчики скандальные, мальчики интересные, тексты хорошие, да, бит битломаны но есть свое какое-то очень хорошее звучание, и они вообще рвут все чарты, они становятся супер популярными, они подтягивают за собой другие группы, которые возникли до них, но никому еще не были интересны, а когда оказалось, что они играют в похожих жанрах на них тоже а, пошла волна популярности. Я говорю в данном случае еще про две группы. Это Pulp и Sweat. Uh -huh. И вот, вот эти четыре команды, Oasis, Blur, Pulp и Sweat, это вот, по сути, вот наши, вот, наш основной костяк. Потом, да, были еще какие-то мелкие группы, но они, как таковые, не запомнились. К сожалению, прожил Бритпоп не так долго. Что важно лично для меня и интересно лично для меня, что к Бритпопу относили недолгое время, до 97 -го года, относили мою любимую группу, это Radiohead. Uh -huh. Потому что первые два альбома Пабло Хани и The Bands Radiohead написали в очень тоже таком гитарном легком стиле, с вот такой задумчивой музыкой, и это все вот было вообще-вообще в волну. Но, к сожалению, это все не длилось долго, потому что в 97 году Ребята, все причем, все эти группы понимают, что вот, ну, уже и исписались. Что они делают? Radiohead выпускают самый офигенный, на мой взгляд, вообще в истории музыки альбом OK компьютер, который становится гораздо более электронным, гораздо более меланхоличным, депрессивным, каким-то, знаешь, вот таким синкопой вообще. То есть там, там, ну, там уже пошла вот вся вот эта электронная движуха. «Оазис» выпускают альбом с тягучими, супер тягучими песнями, пытаясь из брид-попа выжать максимум. Этот альбом сначала взлетает, но буквально через месяц два критики начинают его разносить, что, ребят, вы вообще делаете не то, а «Блёрд» начинает уходить в панк. Угу. И все. и с этого момента ты понимаешь, что как бы все разваливается, все начинают вот расходиться в разные стороны, «Оазис» Продолжали выпускать альбомы, до тех пор, пока не распались. Что интересно, вроде бы, да, просуществовали, ну, там, от силы, там, лет 8-9, ну, вот, в чистую, если брать, там, с конца 80-х, э, с конца, с, э, да, 80-х до конца 90-х. И вроде бы, да, были, были, были и сплыли, но нет. Дело в том, что позже «Оазис» называют самой величайшей английской группой, и их в Зале Славы перечисляют к их же кумирам, к Битлам uh -huh. и к The Stone Roses. То есть они вот, не знаю, мне кажется, пацаны о таком не мечтали, знаешь, чтобы сравняться с теми, на кого ты когда-то там молился, как на богов. И альбомы, и что Oasis, что Blur входят в топ 500 величайших альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stones. Блин, это, Поэтому,
0: это крутая подложка. Да,
1: Поэтому знаешь, вот вроде бы ничего особенного, да, какая-то там легкая музыка, но она оказала огромное влияние на то, что мы имеем сегодня. Потому что взять волну рок-музыки российской 90-х годов, середины конца 90-х годов, Муми, троль, все вот эти ребята, они сами признавались, что это все выращено как раз-таки с, с волны бридпопа. Если мы посмотрим на сегодняшние группы, которые вроде бы рок, но рок полегче, их уже не называют брит-поп, сейчас это называют инди. Оно все смешалось, перетекло в инди, но инди начался именно оттуда. The Killers, Keen, а, там еще какие-то вот ребята. Это все выходцы из а, брит-попа. Даже если говорить о более поп-составляющей, сегодня тоже вышли исполнители, которых мы очень любим. А знаешь, кто самый яркий из них? Робби Уильямс. А, Робби Уильямс очень яркий представитель вот именно наследия брит-поп-культуры, но вот просто без, скажем так, вот без роковой оболочки какой-то, да, вот ушедший полностью вот там в поп-музыку. Поэтому классно, что чуваки были, Uh, Мое личное огорчение, что Уэзи все таки в конечном итоге распались, потому что, ну, Noel и Лайм родные братья, но так бывает, что люди, даже родные и близкие, расходятся во взглядах окончательно. Были надежды, что они, типа, там, пару лет попишут отдельно, потом соединятся снова, потому что они сходились-расходились очень много раз подряд. Uh -huh. Но, к сожалению, это не так. Лайм создал свою группу, она называется BDI, Ноэль пытался писать еще в духе Оазис какое-то время, Оазис. Но поскольку такая музыка уже не пользуется спросом, а они все-таки далеко не ушли от того, что они делали в 90-е, ну угу. это все пропало и забылось. Но я предлагаю послушать песню «Уэзис». Не буду врать, с какого альбома я не помню. По-моему, это как раз-таки с What the Story Morning Glory. Uh -huh. Это вот их самый именитый альбом, но врать не буду. Песня называется Stand by Me. И я предлагаю просто вспомнить, как звучала музыка в 90-х, когда мы ее слушали и любили.
0: Давайте окунемся в атмосферу забытого стиля Тома и послушаем этот трек от группы Oasis.
5: Come and go away. We
0: Так, ребят, мы переходим к третьему блоку. Мы продолжаем нашу те тему о забытых стилях, и сейчас пришла теперь моя очередь рассказать о забытых мной стилях. Том, ты готова?
1: Да, я очень жду, чтобы послушать.
0: Слушай, ну, я когда готовился, я вот в этом блоке я бы хотел рассказать о, наверное, незаслуженно забытом таком музыкальном стиле. Если вообще этот музыкальный стиль вообще существовал, то, как я его называю, я его называю рапсодия, знаешь, вот, ну, Ранний такой R&B. Uh -huh. Мы хорошо помним эту музыку, которую вот до дыр просто заслушивали на аудиокассетах. Это Нана, это, это Down Low, это Black Attack, C-Block. Почему я называю эту музыку Рапсодия 90-х? Потому что мой первый диск на первом музыкальном центре это был диск именно Рапсодия. Он назывался так, Рапсодия, да? И тогда я почему-то думал, что Рапсодия, наверное, это такой музыкальный стиль. Но потом уже, даже вот готовлюсь к сегодняшнему выпуску, я так почитал в Википедии, что рапсодия, по сути, это, это не то, о чем мы сейчас вот говорим. Это совершенно вообще другое. То есть ты помнишь богемскую рапсодию, да? То есть это угу. такое более певческое направление э, в музыке. Ну что я хочу сказать? Музыка очень большое влияние оказала, да, наверное, на наше поколение, э, тех, кто... Uh, росли в этот, в этот период, она имела очень большой успех у публики. И uh, скажу даже, что uh, мои родители слушали эту музыку. То есть uh, те люди, которые росли на uh, песнях группы «Петлеры» или как они а назывались? Нет, да? Ну, короче, uh, <смех> неважно, на ретро-ФМ, короче. Люди, которые выросли на ретро-ФМ. А uh, на
1: ретро -ФМ, между прочим, есть много хорошей музыки.
0: А uh, между прочим, сейчас уже эта музыка, она уже сейчас на ретро-ФМ.
1: <с> ну, не буду спорить, да.
0: <с> да. Ну, музыка классная была. Она, конечно, стала одной из самых продаваемых вообще в истории европейских хип хоп сцены рэп-сцен. Да вообще в целом а, поп-музыки. Слушай, ну еще один а, забытый стиль, о котором я хотел бы рассказать, это техно. Конечно же, техно заслуживает отдельного, а, наверное, эпизода нашего, да, какого-то выпуска подкаста.
1: Да, однозначно.
0: Да. Ну, вкратце... Техно-жанр электронной музыки, который родился в Германии и впоследствии подхватился американскими продюсерами. Слушай, знаешь, вот я тебе скажу честно: да, до момента моего переезда в Казахстан я не знаю, говорил или нет, я родился в Узбекистане.
1: Да, упоминал. Но я упоминал, не уверена, что упоминал на подкасте.
0: Ага, окей. Значит, до переезда моего в Казахстане я вообще не слушал техно То есть я слушал, mm -hmm. это был 2003 год, год переезда Я слушал на тот момент рэп, хип-хоп, это однозначно Уже лет пять так примерно Но я не слушал техно вообще И когда я переехал сюда, познакомился с другом, который по сей день мой лучший друг Виталий Вот он слушал техно, он слушал диджея Аллигатора Прям вот да, за, заслушивал его до дыр просто-напросто. Как раз-таки это был тот год, когда появился Бенни Бенаси, Бенаси Бро. Это, угу. Вот эта вся тема. И, наверное, мы с Виталией друг друга просто познакомили. Я его познакомил с миром хип-хопа. Он меня познакомил с миром электронной музыки. Угу. Потом мы, конечно, очень много слушали тоже разные этой музыки. Это и Дэвид Гуэтта и тот же опять-таки Бенаси, бро, Продиджи, если можно их отнести тоже к этой музыке.
1: А, это уже, ну да, но они вот как раз-таки потом ушли вот в Биг Бит. Да. Но мы о нем еще поговорим. Окей. Okay. В следующих выпусках, <св> да.
0: Так, ну и еще один а, музыкальный стиль, о котором, а, наверное, все незаслуженно забыли почему-то. Это музыка для брейкданса. То есть а, это Бомфак МС с их бессменным хитом Фристайла и другие Сколько треки. Сколько
1: дискотек было оттанцовано Эт... под да. эту музыку?
0: Там просто ляхи горели, скажи, да?
1: да. <свят> Ни в одном зале, понимаешь, не было там... столько пота, как там... под этот трек в Пят... школьных дискотеках.
0: Там просто пятки вообще сбивались, <свят> вообще-то. <да? свят> да. Подошва туфлей там, поверх спортивных штанов. Искры, там.
6: понимаешь, искры шли
1: Линолеум, сколько,
0: сколько деревянных полов в спортзале было поломано сколько
3: плакал в пизрук, да? сколько
0: переломанных всяких конечностей или вывихов ушибов от, да. от того что не смогли какое-то движение повторить слушай ну было же время да вот ну была же такая музыка или сейчас брейкданс так настолько уже как-то ушел в небытие а он а... еще
1: живой вообще мне кажется, вот сейчас появился хип-хоп харил. Блин, Мне сейчас очень нравится, как молодые парни танцуют хип-хоп хорео. Я могу в Инстена это смотреть часами. Я обожаю, как они двигаются. Ты но сейчас это ведь уже не брейк-данс.
0: Да, ты сейчас сказала, а, появился. А, я думал, ты скажешь, сейчас появился ТикТок.
1: А, не, 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 ТикТок я пока, знаешь, так ножкой воду трогаю. Я угу. уже Жен... Жен... женщина молодая, но вот для ТикТока
0: не готова еще, да, скажи
1: нет целевая аудитория, скажем так
0: блин, ну я вот помню это время, это был вот 5-6 класс все одноклассники ну неважно, они слушали рок или попсу, но все болели брейкдансом, прям я сам там пару движений ну сейчас, естественно, с моим пивным пузом конечно, я этого не сделаю уже а ты
1: сейчас говоришь про нижний брейк или про верхний?
0: ты даже это помнишь
1: Конечно, а, обижаюсь
0: а, У меня были движения чисто в нижнем, потому что верхний — это был прям верх совершенства. Я всегда что-то... Да, я вы, в нижнем да. где-то, наверное, два или три там каких-то движения помню, учил. Угу. А, но, да, конечно, печально, что сейчас... Я не могу это повторить. Печально, что эта музыка ушла. Да, что, может, не делают сейчас такой музыки для... Нет, они делают, безусловно, эту музыку, конечно же, но она не настолько скажем так, сейчас популярно. И вот такие вот она... у меня. Она... Да. она
1: однозначно уже не так популярна, но она тоже вот изменилась, да. переросла в что-то новое. Но она была классная.
0: Она переросла в музыку для ТикТока. Вот эта вот музыка для ТикТока, блять, а который... вот, Ой. ну вот, ты знаешь, вот эти вот повторяющиеся движения, вот эти чуваки в разноцветных худи и шапках этих. Да. Когда-то наши родители нас ругали, когда этот брейк появился. Вот сейчас мы стали старыми и ругаем ТикТок вообще.
1: Да, мы так
0: играли. Да, точно. Так, ну что, переходим к треку. А, ребят, в этом блоке очень много было предложений от меня. Это были и BNASI, это были и Download Джонни Биси Блок. Но мы решили остановиться на.. Прям вот классики жанра это на на трек Dreams. Я думаю, все его помнят очень хорошо. И давайте тоже окунемся в это время, во время рапсодии 90-х.
1: А у, я вообще уверена, что сейчас все начнут подпевать. Да,
0: однозначно. Там даже слов мы не знаю, но все начнут подпевать.
1: Давайте Слушаю. подпевать
0: вместе, да, и слушать этот трек.
5: You ease my pain and shock.
0: Итак, ребята, надеюсь, вы все окунулись в эту атмосферу и вместе с нами подпевали «На-на». И сейчас мы переходим к следующему блоку, который не так часто появляется у нас в подкасте, потому что
2: мы...
1: Потому что мы все таки больше про музыку, и мы стараемся не засорять эффект другими темами... Но, по-моему, невозможно не говорить о фильмах и сериалах в 2020-2021 году, потому что мы все сидим на стримингах, на Нетфликсе, на Кинопоиске, и всем нам это безумно интересно. Вообще, вообще, когда мы хотели с Арманом поговорить о сериалах, конечно, мы думали, что мы сделаем новогодний выпуск, подведем какие-то итоги, расскажем о там топах любимых сериалов. Но а, так сложились звезды, что... Новый год захватил нас всех, и записать новогодний выпуск нам не удалось. Угу. И сейчас мы просто решили вытащить из своих загашников и рассказать вам о тех релизах, которые мы ждем, на которые мы обратили внимание, что вот они будут в 2021 году, и параллельно с этим рассказать, что нас зацепило, может быть, вот в прошлом году из вышедших сериалов. Да. Вот смотри, Арман. Главное, чего я жду от этого года... Еще две дву, двех, двух сериалов я жду от этого года и все таки больше всего больше всего я жду второй сезон эйфории угу. потому что первый сезон был такой офигительный. это классный сериал я могу о нем долго говорить но не буду лучше смотрите кто, кто еще не видел уже вышло два* спецвыпуска это вообще отдельная тема потому что это еще не начало нового сезона это спецвыпуски я, честно скажу, еще не видела второй. Они полноценные, часовые, вот, как, как серия. Там фишка какая? Это не разворачивание всех событий, да, вот по сюжету со всеми героями, со всеми линиями, а это какая-то одна такая болевая точка, uh
2: -huh. которая
1: рассматривается вот, ве вот время, да, весь хронометраж выпуска. И первый спецвыпуск... Мне кажется, его можно смотреть, вот даже, знаешь, вот ты же не видел, по-моему, да, первый сезон? Я
0: вообще не смотрел ещё но он, он у меня, в, скажем так, в, по... да, он да? в потоке стоит.
1: Вот я думаю, что даже если бы ты посмотрел, не, не глядя первый сезон, посмотрел спецвыпуск, оно бы зашло, потому что это звучит как какая-то отдельная история. А, и первый спецвыпуск, он вообще, ну, чтобы сейчас сильно не спойлерить, я просто скажу, он выстроен, как, знаешь, сеанс у психотерапевта. Uh -huh. и, но не в буквальном смысле, то есть это не два кресла, не кушетка, чтобы не подумать, да? А, это вот такой диалог, в процессе которого ты себе тоже задаешь вопросы. И поскольку это вот в одну точку, и оно достаточно глубоко копает, ты хочешь, не хочешь, ты в это погружаешься, а когда ты понимаешь, почему вообще об этом идет речь в контексте сериала, это, ну, вот прям так мурашит хорошо. Вот, поэтому вторую серию я сейчас вот собираюсь посмотреть, и у меня к ней очень большие ожидания. Ну и, конечно, мы ждем второй сезон uh -huh. с нашей любимой Зендаей. Еще на что я обратила внимание. Вот, вторая вещь, которую я жду, я жду третий сезон сексуального воспитания. Да. Сексуальная эducation наш любимый, очень нам интересно, и, наверное, больше всего я хочу посмотреть там на Джулиан Андерсон, даже свою любимую еще со времен X-Files. Да. Ждем мы последний, последний, как нам обещают, сезон Острых козырьков. Угу. И хотя я не видела этот сериал, Ярман, ты, по-моему, тоже, тоже. еще не видел, да? Угу. Да, но он у меня тоже стоит в листе, я понимаю, что посмотреть его надо, надо, и вот, наверное, хороший момент вместе с последним сезоном посмотреть. Для фанатов, наверное, будет интересно, в этом году мы ждем еще сиквел Декстера.
0: Uh -huh. Ты
1: видел Декстера?
0: Тоже, скажем не так. Видел. Нет, в сет-листе стоит.
1: Вот, да, но мне кажется, я уже до него даже не доберусь. Сериал старый, и, по-моему, эта история уже мимо меня даже прошла. Uh -huh. Но он, я помню, что он гремел, он был классным, Сиквел, наверное, интересно. Что еще я хочу отметить? Все наверняка уже слышали эту новость, но в этом году два Реюниона... Вот о друзьях ты скажешь, потому что я знаю, что ты большой фанат. Uh -huh. Я для себя обратила внимание на Реюнион Секс in «Секс в большом городе». Культовый сериал, конечно. Вообще, знаешь, мне кажется, очень незаслуженно его считают женским. Все мои знакомые, друзья, парни, которые на него натыкались, в конечном итоге начинали его смотреть с большим интересом. Потому что это, ну, на первый взгляд кажется, что это ой про туфли и белье и сумочки. На самом деле нет. Это, ну, вот, точно так же человеческие отношения, отношения между парами. Это все то, что мы привыкли видеть в сериалах. Но если он в 90-е годы нам казался таким вау, прогрессивным, таким классным, таким современным там, то сейчас, конечно, все вот эти ценности героинь, они тогда были прорывные такие, но сейчас они ужасно устарели. Uh -huh. И, честно говоря, прям ну, со страхом жду, не уверена даже, что буду смотреть, чтобы не было впечатлений, тем более, что вот из четверки героинь
2: uh -huh.
1: одна отказалась участвовать, и это как бы уже большая проблема. Да. Да, а она супер яркая, Саманта, вот, вот эта ага, в образе роковой женщины, да, вот такая суперсексуальная, вот ее не будет, понимаешь? И как бы ты уже сразу задаешься вопросом. Поэтому поэтому, увы. Что я посмотрела и что мне очень понравилось? Я хочу отметить, вышедший в декабре прошлого года метод 2, ага. вторую часть метода. Единственное, у меня такая техническая претензия, почему чуваки не смогли, блин, сделать нормально и присоединить как-то, как это делают во всех нормальных сериалах, просто прилепить к первому сезону второй. Они зачем-то выпускают отдельно метод 2, позиционируют это так. Хотя это, по сути, просто продолжение той же самой истории. Мне очень понравился первый сезон. Я большой фанат Хабенского, но небольшой фанат Быкова. Угу. Вообще небольшой фанат Быкова, хотя уважаю некоторые его работы. Но сериал хороший. Вторая часть послабей. Вторая часть послабей, как по мне, есть сильные истории, но основную линию все-таки размазали. И он закончился так, что ты думаешь Эм, давайте подождем. В общем, лично я жду третий сезона и надеюсь, что он ответит на все мои вопросы.
0: Напомни мне, пожалуйста. И... Напомни да, мне, пожалуйста. Да. В методе снимается Паль? Нет.
1: Паль, паль нет. нет. Там снимается другой красавчик. Ага. Вот напомни мне, как его зовут. Ну, красавчик. Не наш, напомню. Не наш. <свят> Российский самый любимый сейчас. В тексте играл. Звоните Ди каприо. Ох, тыж, 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 тыж. тыж, тыж. Петров что ли? Он сейчас играет Петров.
0: А Петров? Да он же везде.
1: Петров. Он да. И там тоже. Угу. И там тоже... Ну, там, кстати, он достаточно хорошо играет и даже не, не раздражает. Ты как-то забываешь, что это Петров, и ты вот видишь героя. Это вот хорошо прям, да. И красотка, конечно, Паулина невероятная. А,
0: вот, 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 да.
1: Паулина там, это угу, очень угу. красивая женщина. И супруга небезызвестного режиссера. Дал бы бог памяти а. Федора Бондарчука. Угу. На, на минуточку. И... О чем хочу рассказать? В этом году недавно, совсем, на кинопоиске вышел новый сериал российский, называется «Настя, соберись». Вот скажи мне, Арман, ты смотрел мультик «Головоломка»?
0: Нет. Напомни. <гас> Напомни.
1: <гас> ты что? Посмотри обязательно. Это то ли диснеевский, то ли пиксаровский мультик, я в них вечно путаюсь. Ага. Он давний, он вышел типа лет 5-6. Обязательно посмотри с сыном, он офигенный. Всей семьей сядьте, посмотрите. Это история одной девочки, ей там типа 8-9 лет. Она с родителями переезжает в другую страну. Или в, другую, или в другую страну, по-моему, даже. Вот Все так серьезно. Для нее это целая трагедия, потому что она бросает школу, бросает там свой хоккейный клуб, друзей, всех переезжает в новое место, у нее там никого нет. А что самое интересное, мы видим все чувства, эмоции девочки у нее в голове. То есть там постоянная картинка. Это вот, вот ее мозг, у нее внутри такой экранчик, условный в голове. И сидят ее эмоции. Гнев, страх, брезгливость, радость, печаль и то, как наши чувства управляют нами, как они управляют этой девочкой, очень-очень хорошо, красиво показано вот в этом мультике. И как, ну, это знаешь про то, как, как нужно воспринимать свои эмоции, в общем, что-то вот такое. Супер классный мультик, mm -hmm. он и детский, и взрослый, ну, как, как все хорошие, вот, большие мультики. Я, я очень советую вам всей семье посмотреть. И сериал Настя соберись, он собран примерно по такой же концепции, только там у героини есть пять субличностей, тоже у нее в голове, которые у нее периодически включаются. Ну у всех нас, да, есть определенные там, настроения, какие-то там свои там, внутренние голоса, да, там строги ты, веселоты, еще какой-то и вот у нее вот эти вот пять личностей которые одна за другой включаются и показывают как, вот, как в реальной жизни человек себя ведет и почему он так себя ведет это безумно интересно наблюдать это комед... ну, это наверное драмеди потому что комедия происходящая на фоне там серьезных событий каких то там тяжелых у нее жизненных этапов супер классно прям очень мне понравилось очень советую смотреть классная тема вот у меня все
0: Слушай, ну ты <смех> хорошо подготовилась <смех> по сериалам.
1: Ну, я старалась.
0: <смех> Блин, вот ä, ты назвала три топовых сериала, которые я вот не смотрел, да? То есть это и «Острые козырьки», это и «Декстер», и это и «Эйфория». Вот как-то я, наверное, угу. тот человек, который... Я, я вот не люблю смотреть те сериалы, которые гремят у всех на ушах. Я, наоборот, поклонник сериалов, которые никто не знает. я вот сам как-то сам по себе на своей волне вот тащусь по этим сериалам. Я жду «Атланту». Тут у нас с тобой наоборот, да? да. У, меня так,
1: у меня так в музыке, у тебя так Да,
0: скорее всего, да, согласен. Я жду «Атланту», я очень сильно жду «Атланту». Кто не знает, второй сезон вышел еще в 2018 году, вот два года они молчали. Сейчас вот Дональд Гловер обещает, что... Будет обязательно в этом году третий сезон, и, возможно, даже сразу четвертый. Еще он сказал, что Атланта должна стать круче, чем Клан Сопрано. Я не знаю, станет ли она круче, потому что я не смотрел клан Сопрано. Так что это я, то... тоже. Да, я то... хочу
1: посмотреть.
0: Друзья, я жду тоже очень да, сильно этот спецэпизод «Реюнион», в котором старые друзья вновь встретятся. Из-за пандемии он перенесся на 21-й год, издатель HBO. Так что ждем очень сильно жду этот сериал. Ну, этот спецэпизод. Так, что еще я для себя пометил, что я бы хотел посмотреть «Ход королевы», да? Я
1: посмотрела в начале января.
0: Да? Полностью? Первый... Он
1: шикарный! Я посмотрела за один день. А что ты про него Боже. не сказал? Забыла. Это
0: про шахматы же, да, что-то связанное да. с девочкой, да. которая... да. Или с девушкой.
1: Девушка, да, она, вот. ну, вот, там, с ее детской историей. Это очень красивый сериал, я тебе очень советую посмотреть. Вот он у меня... Выдели день и посмотри.
0: Он у меня в сет-листе стоит, что надо его посмотреть. Острые угу. козырьки тоже в сет-листе, тоже, да, вот хочу посмотреть. Джентльмены должны выйти в виде сериала. Я не смотрел фильм, Гайя Ричи же там режиссер.
1: Да, я видела в прошлом году. Да, да?
0: но я вот почему-то фильм не смотрел, но я бы сериал бы посмотрел, наверное. Еще из новостей, что я не знаю, правда или нет, готовят э, сериал Чаки. Ты помнишь этот э, культовый э, серию фильмов про Чаки, вот кукла-убийца? А... Ой,
1: мне было страшно от этих трейлеров. Ты что, это же еще <свят> были какие-то лохматые годы. Нам сколько лет было? Лет по 15? Навер... Да нет, трейлер, может быть даже младше. <свят> да, может, может даже
0: младше, может, младше да. да. Вот. Ну, жду я вот этот Ч -ч Чаки. Что я посмотрел? Угу. А, не так много сериалов посмотрел за прошедшее время. Я ä, посмотрел студию 60 на Sunset Street. Я не знаю, говорил про это или нет. А, та, ты упоминал. упоминал да. Я, наверное, упоминал, что я начал смотреть, но вот я его досмотрел. Да. Там всего лишь один сезон Мэти Перри. мы Перри. Э, ага, Перри. Мой любимый актер
2: да,
1: да,
0: да. э, Чендлер с друзей. А, угу. В принципе, все, Ну, также сексуальное просвещение, секс-эдукейшн, да, третий сезон. Я думаю, что Netflix... А ты да. знаешь,
1: кстати, я прочитала, что, возможно, перенесут на 2022
0: Блин, коронавирус? Угу,
1: угу, угу. Сказали, если успеют, выпустят в этом году, если не успеют, то в следующем. Да. Так что держим пальчики.
0: Держим пальчики. Том, ну а о чем мы слушаем в этом, в этом блоке? Здесь.
1: Мы долго думали, да. Да, мы долго думали с Арманом, какую песенку подобрать, потому что сюда просится песня, которая будет как-то связана с сериалом. Но не хочется ставить песню только ради того, чтобы это была песня из сериала, хочется, чтобы было красиво. И что мы для вас нашли, дорогие друзья? Мы для вас нашли интересную историю. Николь Кидман, которая играла в сериале с названием «Отогреть назад», даже не предполагала, что исполнит сама заглавную песню для этого сериала. Uh -huh. Но однажды ей поступил звонок от продюсера, кажется, с просьбой «Запиши, пожалуйста». Она очень долго отнекивалась, ее еле как уговорили, и она сказала «Ну вот я попробую, если мне не понравится, мы это не выпустим». В конечном итоге она записала песню, песня звучит божественно. Песня многим нам знакомая Dream a Little Dream. И давайте послушаем ее в исполнении прекрасной Николь Кидман.
0: Давайте. ребят, мы только что послушали замечательный трек от Николь Кидман, и мы переходим к последнему блоку сегодняшнего нашего эпизода подкаста «Легенда». Сегодня в рубрике «Легенда» у нас настоящая легенда, король поп-музыки Майкл Джексон. Ты знаешь, Тома, для меня лично творчество Майкла Джексона для меня всегда было относительно безразличным. Я вот mm. не побоюсь этого слова, да, как бы до 2009 года. Почему? Потому что... Пока, Пока не, умер. не умер, да, 25 июня. Короля не стало. И сразу как-то, знаешь, на душе стало тоскливо от того, что мир потерял короля поп-музыки. Я просто не скажу, что прям а, следил тщательно за его творчеством. Но вот как-то после его смерти стал по-другому на все это дело смотреть. Я вот помню это время, как раз девятый год, летом. Я работал а, на тот момент барменом в ресторане. И вот после его смерти mm -hmm. а, наш админ откуда-то а, вот этот его двойной альбом, триллер, легендарный альбом. И вот mm -hmm, мы, прям цел, да, и мы прям вот целую неделю, наверное, с утра до вечера крутили вот эти два диска по кругу. Мы слушали его песни и на всех музыкальных каналах крутили его клипы. И вот тогда я, наверное, понял, что все-таки какую крутую музыку он писал на самом деле. Я э, не смотрел этот фильм, э, как этот, покидая Неверленд». Да, да, или в по я,
1: я, я, я поисках
0: Неверланд. Я просто не хотел портить. Потому что я читал очень да. много отзывов, и ребята писали, что, ребят, если вы как бы любите Майкла Джексона, не, не смотрите очень фильм, хорош. да, не портите угу. себе а, как бы впечатления
1: какие-то. Угу, угу.
0: У тебя какие вообще отношения к нему?
1: Я любила Майкла Джексона... Я не могу вспомнить, когда это началось. Я, наверное, еще в детстве, знаю, что обращала внимание на клипы, я ага. вообще в детстве очень много... Ну, помнишь, тогда же был период хит-парадов, да. всяких там этих музыкальных каналов, расцвет, и мы постоянно смотрели какие-то чарты, да. постоянно какие-то клипы крутились по телеку. И очень часто это были, конечно, клипы Майкла Джексона, и старые его клипы постоянно крутили, и по тем временам относительно новые выходили. И то есть он ну, как-то как это всегда было близко. Потом я подросла уже какие-то там более осознанные студенческие годы. Я помню, что он был у меня там в плейлистах, в телефоне. И всегда там несколько любимых песенок всегда было. Но тоже сильно глубоко я не погружалась ни в эти скандалы, ни в эти там, там пересуды, суды, во всю эту историю. Наверное, вот начала раскапывать тоже уже после того, как он умер. Uh -huh. Я даже, честно, я даже не хочу касаться темы Незерленд. Мне кажется, я нисколько, понимаешь, не хочу умалять возможности того, что человек являлся преступником. Это возможно. Это возможно, и да, как бы мы не те люди, кто может делать выводы об этом. Да. Потому что у нас нет достаточно данных. Но я хочу сейчас поговорить о нем, не, наверное, даже не, не, не как о человеке, да, а как о музыканте, потому что его вклад в музыку, в культуру, вообще, не знаю, там, он глобальный, и этого, ну, этого невозможно отрицать. Человек, который вообще выиграл все, что только можно было выиграть, там, многократный и Грэмми, и все что угодно, он там больше десяти раз занесен в книгу рекордов Гиннесса и... Ну, ты же понимаешь, что это все абсолютно заслуженно. Конечно. Потому что я смотрела This Is It, по-моему, я об этом еще в первом выпуске говорила, и вот э, я тебе, наверное, вот бы хотела бы, чтобы ты посмотрела, потом поделился своим впечатлением, потому что вот этот фильм снят с большой любовью, его же выпустили после смерти, это uh -huh. по сути же все репетиции его подготовки, и ты смотришь, как человек пахал. Как он выпахивал на каждой репетиции, как он относился к каждому танцору, как он к нему подходил, трогал за плечо, заглядывал в глаза, как он за все болел. И, и, и ты вот знаешь, чувствуешь такое огромное-огромное. Я понимаю, что эта история не только про него, а все профессиональные музыканты, если сейчас говорить только о музыкантах, они так себя и ведут, да, там при подготовке там, к шоу, еще что-то. Но как-то вот у тебя такое очень теплое отношение складывается и. Дело же не только в характере, да, а он же, он же он был всем. Он был и музыкантом, и сценаристом, и актером, и танцором, понимаешь? И везде он был талантливый. Да. Вот редко такое встречается. Редко такое встречается. Я, врать не буду, к нашему выпуску искала всяких разных новостей к... угу. о Майкле, потому что, ну, мы, мы все знаем, да, что триллер — это первый альбом, что он там снимал там 15-минутные, 20-минутные ролики, там короткометражки специально к, там к своим клипам, да, там как, да. как он подходил, что он играл в Джексон Фай да, там что-то да. еще. И не хочется баянить, да, всем да, мы да. Там знаем. Я расскажу о факте, который я не знала и который меня удивил, потому что, может быть, ты в курсе, а вот я узнала только, честно сказать, сегодня. Я, как и многие, верила, что вот его изменение цвета кожи... Угу. Произошло посредством э, ряда пластических операций То есть сих... вот кожу себе
0: угу. Пересадил? Вот Я до сих пор так думаю а, не.
1: Вот, я тоже А я сегодня Ну, это тоже, конечно, может быть неправдой, да Но тем не менее Он признавался, оказывается, в этом э, на интервью Опри Уинфри сам угу. Что на самом деле у него кожная болезнь была Которая а -а -а. называется витилиго у него была витилиго. Я знаю, что такое витилиго. Витилиго было у моего отца. Это когда у тебя исчезает мелатонин, кажется, это пигмент. Кожный mm -hmm. пигмент, и ты покрываешься белыми пятнами. И да. они вот у тебя просто возникают по телу. И, кстати, это объясняет, почему он всегда ходил с зонтиком, особенно по жаре. Потому да. что, естественно, воздействие солнечных лучей на такую кожу ведет к ожогам. И даже, даже если посмотреть клип... They don't really care about us, uh -huh. где он в расстёгнутой рубахе, будет видно, что у него на груди, на животе, у него остались вот коричневые пятна.
2: Uh -huh.
1: То есть вот этот витилиго, он же вот пятнами возникает, и он покрывает неровным слоем кожу, да, вот таким определённым узором. Вот этого, я, вот этого я не знала. Вот это было для меня, конечно, удивительно, потому что я думала, что он вот сознательно избавлялся там, от цвета кожи, вот. оказывается, это не так.
0: Да, ошибочное у нас, а конечно, я... было представление.
1: А еще я для себя просто вот когда сегодня читала, погружалась, в вот это все вгру... взгрустнулось, конечно. Но вот знаешь, что тоже для себя не то чтобы новое, но прочитала ты слышал, да, что очень многие наши любимые исполнители, в частности, те же Уикенд, Канье, Ашер и очень многие другие они говорили о том, что именно Джексон был тем человеком, который открыл дорогу для чернокожих исполнителей по тем годам еще в Америке. Uh -huh. Когда в 1982 вот году он же выпустил клип на песню о Билли Джин,
2: uh -huh.
1: и это было первое видео афроамериканского артиста на MTV.
0: Показанное на MTV, да?
1: Да, показанное на MTV. Тогда он еще уже был вот темнокожим. Да-да-да. И да, и вот собственно с этого все началось. И как бы многие из них говорили, что если бы не Майкл, еще большой вопрос допускали бы нас так свободно и так рано на сцену. Так что за это тоже стоит ему сказать спасибо.
0: Нет, безусловно, конечно, у него очень, очень большой неоценимый вклад вообще в музыкальную культуру. Давайте, наверное, послушаем, да, его трек и попрощаемся с нашими слушателями.
1: Да. Озвучишь, какой трек мы будем слушать?
0: Мы, на самом деле, очень долго выбирали трек Майкла ну потому что каждый его трек — это, безусловно, хит. Но вот остановились мы с Томой на треке «Liberian Girl». Да, который очень, очень нежно любим. Очень нежно любим.
1: Так что, дорогие да. друзья, прощаемся мы с вами сегодня с помощью короля. Угу. Хотим сказать спасибо за то, что вы с нами в новом году и слушаете наш подкаст. И обещаем вам подготовить очень много хороших, интересных новостей и музыкальных событий.
0: Да. Слушайте наш подкаст на всех площадках, подписывайтесь на наши социальные сети в Инстаграме, в Телеграме, ставьте лайк, рассказывайте друзьям, нам нужна ваша поддержка для продвижения нашего подкаста. И на этой ноте мы с вами прощаемся, ребят. Всем большое спасибо, всем удачи. Слушайте хорошую музыку.
1: Всем пока-пока, с Новым годом!